0: Caramba, cara, é impressionante a quantidade de itens e customizações e possibilidades que tem Sword and Shield, cara. Eu tô abismado, eu, foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, porque acho que... Eu não, não lembro, cara, num jogo de Pokémon ter essa quantidade de possibilidade de acessórios e cores que, se, que você pode personalizar o seu personagem. Achei irado.
1: Cara, realmente, eu logo no início, na primeira loja de roupa, eu consegui perder um bom tempo e todo o meu dinheiro só escolhendo o que, que eu ia vestir. Foi o meu momento Fashion Week no, no, na região de Galar. Cara, eu acho que eu
2: tenho mais roupa no jogo do que na vida real, na moral, velho. E vou, <risos> vou falar mais. É, o pessoal tava falando da Pokédex, National Dex aí. Eu acho que deveria ter uma Pokédex
0: de roupa. <risos>
3: Nossa, esse <risos> massa demais. Eu já tô pobre pra poder comprar mais roupas.
0: Cara, eu conheço gente que postou na internet que já tem todas as roupas do jogo, cara. Eu não sei, eu acho que eu duvido, cara. É muita possibilidade, cara. Esse pessoal da internet já sabe como é que
3: é, né? Pô, agora tem um novo objetivo na minha vida. Já sei.
0: <risos> Com certeza. Agora não é mais capture todos, é
2: compre todas as roupas. É tipo vista assim, tudo. Vista todas, né? Vista, vista todas. todas.
1: Vista, todo, todas e cozinhe todos os curves. Nossa, mole. <risos> é isso mesmo. Então galera, chega de blá 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 e vamos bater um papo sobre Pokémon Sword and Shield? Bora! Bora! Vamos
0: lá! Fala galera que tá ligada! Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast novamente. Eu sou o Danilo e hoje a gente vai conversar aqui sobre Pokémon Sword and Shield, cara. E para bater esse papo aqui, tô muito bem acompanhado, como sempre, do Marcelão. Marcelo do canal Os Caras Que Joga, fala Marcelão.
1: Fala galera, aqui é Marcelo Quintanilha na área e vamos capturar todos, ou quase todos. Maravilha, e também
0: temos hoje aqui, já pela segunda vez aqui no nosso podcast, Mugi Gust, cara, também do canal Os Caras Que Jogam, também vai nos prestigiar aí, fala Mugi.
3: Fala, galera. Aqui é o Mugugushi. Quem ama, compra duas vezes. <risos> ah,
0: Certeza, cara. E pela primeira vez aqui, eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast o Andy do Estação HD, cara. Fala, Andy. Como é que você tá, cara?
2: Fala, galera. Beleza? Tô muito feliz de estar aqui. E, cara, bora falar desse jogo aí que muitas
0: polêmicas. Bora ver se, se é bom mesmo, né? É, tem muito que falar sobre esse jogo, cara. Então vai, Marcelo. A bola é tua.
1: Cara, então, então beleza. Olha só que, que emoção, gente. Falar sobre Pokémon sempre é muito bom, então... Vamos fazer aí nosso bate-papo Nintendo podcast sobre Pokémon Sword Shield, a melhor e maior franquia da Nintendo, da nossa querida Nintendo, não é não, Danilo? Não é não, Danilo? Não,
2: <risos> é o que eu quase não, não. respondo com mordi... você, velho, olha.
0: Na hora que eu mordi meu lanche, velho, na hora
1: que eu mordi o lanche, <risos> o cara me pergunta. <risos> Então vamos lá, então quem cala consente.
0: aí, cara, se você tá falando, quem sou eu pra discordar, Marção?
1: <risos> então beleza, gente, vamos, vamos bater um papo aqui sobre, sobre esses jogos maravilhosos, tá, que foram lançados agora no dia 15 de novembro de 2019, caso o senhor esteja ouvindo no futuro. Então vamos, vamos falar aqui de alguns tópicos interessantes, vamos começar primeiro falando sobre a nova região, né, que é a região de Galar, região aí baseada na... Inglaterra, então assim, eu quero que cada um de vocês fale um pouco sobre o que vocês acharam da região como um todo, sobre os novos monstrinhos, o enredo do jogo, a trilha sonora, ginásios, a liga, o pós-game, só um apanhado sobre cada uma dessas coisas antes da gente discutir sobre qualquer mecânica. Vamos começar pelo nosso convidado especialíssimo, Andy. O que você achou dessa, dessa região no geral, nesses pontos aí que eu citei?
2: Achei ela bem grande... Eu tô gostando bastante dela, achei bonita, cara O cenário tá bonito, apesar... O pessoal fala muito da textura do jogo A gente vai já falar de, desse assunto, mas vamos falar da região em si Tô gostando bastante aí da região Bastante Pokémon, bastante Pokémon entre aspas, né? Mas assim, os novos Pokémon eu gostei muito A, a Dex, os novos Pokémon de Galar realmente estão bem bacanas Gostei das formas Galarian Cara, agora eu acho que uns pontos altos do jogo Eu acho que essa pode até ser uma da, das minhas partes favoritas É justamente a, a trilha sonora... Nos ginásios, fora dos ginásios, tá muito bonito mesmo. E cara, tá em clima de competição ali, velho. Eu tô
3: gostando muito dessa vibe.
1: Muito bom, né? Principalmente pra quem gosta muito de, de futebol. O que, que tu acha, Gachi?
3: Eu acho bem bacana, principalmente pelo fato de que agora tem o meu novo starter favorito o Cinderace, que todo mundo odeia, mas eu adoro e amo, meu novo Pokémon favorito. E uma coisa que eu gostei demais nessa região nova foram os novos líderes de ginásio, né? Eu achei eles, até agora, os mais maneiros de todos, principalmente quando lá no comecinho tem aquela primeira entrada bem sensacional, né? É a primeira região onde a gente não é introduzido por um professor, e sim por, uma, por um evento esportivo, né? Achei muito massa essa temática esportiva da região. E igual o Andy falou mesmo, ela é bem grande, né, uma das maiores que a gente já teve, muito bonita, eu tô gostando bastante.
1: E Danilo?
0: Cara, falando da região de Galaria especificamente, cara, eu adorei, assim, esse, esse tema meio, meio inglês, né, essa pegada, assim, meio que baseada na Inglaterra, que nem você citou. Eu lembro até de uns humores que a gente conversava lá no canal, logo quando as pessoas é, especulavam o que seria da próxima geração de Pokémon, né, e aí tinha uma questão, não sei se vocês lembram, que falava que era o Pokémon King e o Pokémon Queen, e que ah, a região seria disso. baseada na, na região da Inglaterra. Isso né? é verdade. Fiquei uma hora debatendo um bate-papo nintendo no canal aqui e foi irado cara, eu, eu adorava aquela ideia, né? Fiquei feliz que acabou se concretizando, achei assim, ah, inicialmente as áreas são muito bonitas, né? É, é bastante diversificada, a área inicial é muito linda, da cidade que a gente começa, então assim, numa forma geral achei a área bem interessante. As criaturas novas eu gostei bastante também do, da arte que eles apresentaram pra gente e eu percebi que tem todo um charme ali, até das roupas que a gente tava conversando no começo do podcast, todo um charme ali meio, meio frio, com touca, com, com boina, achei uma pegada bem legal, cara, então eu, eu tenho só o que falar bem da região
1: de Galar. E, antes de eu dar meu parecer, acho que é importante a gente abrir um parênteses aqui para poder dividirmos em grupos E pessoas que gostam de brigar entre si <risos> e, Eu peguei o inicial de fogo, o que, que vocês escolheram? Fogo também
2: Ah cara, eu peguei o fogo também e eu tô adorando ele que, o, o meu amigo falou ainda, agora que gostou bastante, é o, é o inicial favorito dele E eu digo mesmo, assim, não é meu favorito, mas eu gostei muito dele E quando ele ganha, ele faz aquela posição como se ele tivesse marcado um gol
1: Ah, demais
2: isso, Nossa, velho Nossa, muito massa Muito hein? bom,
1: muito bom Danilo, eu estou esperando você dizer que não pegou de fogo.
0: Lógico que não. <risos> eu sempre vou de grama. Como todo Pokémon, cara, assim, é, o Grookey foi a primeira vista quando foi apresentado ali, cara. Eu achei sensacional o, o Pokémon. Não só porque eu gosto muito de, de Pokémon do tipo, tipo grama, mas é porque o traço inicial da, da primeira evolução do Grookey... Primeira evolução não, a, a, a base, né? Eu achei muito bacana, cara, assim, bem, bem feito. Mano, mano, e o Sobble? E o Sobble? Ninguém gostou do Sobble? Eu gostei, até que eu gostei do Sobel Eu só não tinha gostado muito da evolução
2: final dele, né Então, cara, o Sobel, ó, na minha opinião Sendo bem sincero o Solbo é muito da hora Eu queria muito ter escolhido ele no começo Quando a gente não sabia ainda as evoluções Quando eu olhei pra ele, pô, acho uhum. que eu vou pegar esse carinha aí velho. Peça da hora, ele fica invisível e tal Pô, será que ele vai ser fantasma no, no futuro? Não sei, aí beleza Passou o tempo e a gente viu a primeira evolução dele eu, Vixe Maria, acho que não vai rolar não A primeira <risos> evolução dele eu já vi, cara, isso tá muito estranho Ele tá meio emo O negócio, sabe, não, não é a minha vibe Não é eu aí, cara, não é meu Pokémon esse cara aí Entendeu? Aí quando ele evoluiu eu achei mais Estranho ainda, mais o conceito é interessante. O conceito da evolução é boa. Acho que a é execução que não é, entendeu?
0: É, eu não, eu não escolho meus Pokémon pela, pelo como ele vai evoluir, né? Eu geralmente escolho o inicial, falando do inicial, eu escolho ali pelo que ele é no começo e a aparência dele que eu me identifico, né? Então... O coelho eu não quis pegar, porque acho que coelho é uma coisa batida já, e vi muita gente falando dele, do, do Scorbunny. O Sobble, eu, não, eu, não, eu gostei muito do Sobble, mas eu não gostei da como eu posso dizer, da personalidade que apresentaram dele, né? Eu acho que eu gosto uma pegada um pouco mais de, de diversão e, e, e luta ali, que foi o que o, o grupo acabou me entregando. Então eu fui pro e sem pensar duas vezes, cara. Boa.
1: É, A gente pode, é, falando já da região de Galá e aproveitando o gancho dos iniciais, é, eu não sei, eu não, não vou conseguir relacionar talvez o terceiro estágio de planta, mas o terceiro estágio do de água e do de fogo eles são muito relacionados com a região da Inglaterra. Né? O de fogo, porque ele referencia o futebol e o Diago porque ele referencia um agente secreto, né? Isso. Em inglês, né? Tipo isso. E e os pokémon dessa região, eles têm muito disso, né? A gente tem a, o Colossal, que ele é é um pokémon que é feito de carvão e que vai te remeter a época da, da Revolução Industrial, né? A gente tem o aquele pokémon fantasma que é um é uma chaleirinha, né? Em inglês gosta de chá, então assim... A, a região, ela foi muito bem construída, ela tá muito bonita, tá? Os novos pokémon eles têm um design bem legal... É, eu acho que a trilha sonora sempre é um ponto forte do Pokémon e continua sendo. Com relação à competição dos ginásios, eu também gostei. Essa modalidade nova de ginásio, que é uma coisa mais grandiosa, o estádio. Eu fico um pouco chateado que no final não tenha Elite Four, né? Mas eu entendo que eles quiseram mudar, então a liga é meio que um campeonato assim como no anime, né? O enredo que não, não, me, não me fisgou muito, mas eu acho que porque... Eles queriam algo mais voltado mesmo para a questão da competição, né? Não sei se vocês concordam com isso.
0: Marcelo, com certeza você falou agora num ponto muito importante essa questão da competição, cara. Eu não lembro, cara, desde a de Sunny Moon, essa questão de, de competir, de... Porque em Sunny Moon não tinha muito esse negócio de competição, né? Tinha uma, uma parada meio que parecia que estava fazendo uma... Fazia parte da cultura deles, né? Então era uma, era uma coisa muito diferente do que foi apresentado até então... É, quando chegou o Sunny muito, foi uma coisa diferente que agradou muita gente. E agora, voltando a essa parte de ginásio, achei que ia ser tipo, mais do mesmo do passado, mas não, os caras eles conseguiram trazer uma perspectiva muito diferente do que, que é a competição. cara Parece que você realmente é um esporte e a galera realmente da região leva muito a sério, tipo, ao ponto de ser uma coisa meio fanática assim, pela galera, assim, no modo geral. Então eu gostei muito da, do retoque que eles deram ali, transformando as coisas num, numa escala muito maior, combinando obviamente com... com os efeitos que os Pokémon podem ter no, durante o jogo que a gente vai falar, que é o Dynamax e o Gigantamax, né? Mas eu não sei se você gostou, Andy. Cara, eu adorei,
2: porque desde sempre... Porque eu não sei vocês, mas eu, eu comecei Pokémon pelo anime, assistindo o anime lá, e desde sempre... Vem se falado em Liga Pokémon, Liga Pokémon, Liga Pokémon, é uma competição A primeira Liga que o Ash vai, ele até carrega a tocha, mano, do Moltres e tal Bem negócio de... de Olimpíadas, tá ligado? Então sempre houve essa relação de Liga Pokémon, competição no desenho Aí quando a gente vai pro jogo, não é exatamente isso A gente tem que enfrentar quatro é, é, personagens lá que são a Elite Four Que é a elite dos quatro, os caras mais top da região, a gente tem que enfrentá-los e depois o campeão Mas é campeão de quê? Não tem competição, entendeu? A gente batalha com os melhores ali E aí vence o, o, depois luta com o campeão depois Então essa parte de competição de fato tem muito mais a ver agora em Galar Entendeu? Pra mim tá muito melhor, deveria ser sempre assim e, cara, eu acho muito legal isso, é, Pokémon bater nessa tecla de é, esporte, é um evento esportivo, porque, é, diferente do Digimon, que eles estão lutando ali contra o mal, né? No Pokémon, nem sempre é aquilo, nem sempre é lutando contra o mal. Então, acho que esse lance de botar o esporte ali fica muito da hora, mano. Eu
3: gostei demais. Oh, eu também gostei bastante dessa temática esportiva que eles colocaram no, no jogo, né? Só que eu fiquei um pouco... Eu fiquei com um pensamento um pouco controverso a respeito do custo que teve de, do foco no, no esporte, né? É, eles focaram bastante, é como se fosse a história da competição e não a história de galar, sabe? E eu acho que pra galera que já tava mais acostumada com esse tipo de história, pode ter tido um pequeno prejuízo ali. Mas eu mesmo gostei bastante disso. Eu gostaria mesmo que isso continuasse, tanto é que quando teve essa mudança em Sam Moon, né? De pela primeira vez, quando você vence o campeão, você vi, literalmente vira o campeão, né? Nos jogos antigos, a galera esquecia que você era o campeão, por algum motivo, sempre que você zerava. Agora eles lembram disso e eu acho isso muito maneiro, deixa bem mais rico em detalhes o jogo.
1: Vamos começar a falar sobre novidades, né? Mecânicas novas que tivemos aí. Nós temos a, a Dynamax e a Gigantamax nesse jogo, né? E eu quero que você comece falando sobre isso, Gush. Você que gosta de coisas gigantes.
3: Cara, eu gosto de robôs e coisas gigantes.
1: Em outra vida eu era japonês. E japonês gosta de coisas gigantes, né?
3: Cara, eu, eu achava massa desde o princípio, principalmente pela ideia de que talvez fosse incorporar em Pokémon um, uma carta armadilha, né, vamos dizer assim, de Yu-Gi-Oh! Onde em qualquer momento você pode colocar um Pokémon gigante e colocar eles pra batalhar. E eu acho que isso ficou mais impressionante ainda quando casaram com o tema de estádios, né? Que se fica naquele estádio gigante. Deixou uma temática muito interessante. E eu acho que o que deixou essa mecânica mais especial do que as outras que tinham antes, é que diferente de Mega Evolução e z Move, que a partir do momento que você desbloqueou elas, você podia usar em qualquer, literalmente em qualquer lugar, eles colocaram elas só em lugares que fossem realmente especiais, né? Igual batalhas de ginásio, raids ou batalhas importantes da história do jogo, né então não deixou ser aquela coisa batida que você via o tempo inteiro enquanto você jogava era sempre naquele momento de, de clímax, sabe é uma, é uma mecânica que eu achei que ficou gigante no momento que você tá gigante de, de excitação eu achei muito massa cara.
1: é, só pra, antes de eu perguntar pro Andy o que, que ele acha só pra explicar pra galera essa mecânica nova, né o seu Pokémon, ele, ele fica gigante durante três turnos e os ataques dele ficam maximizados, né é, eles viram pra, praticamente Z-moves, né só que a diferença entre a Dynamax para Gigantamax é que todo Pokémon pode ser, é, ficar Dynamax, né? Mas nem todos podem ficar Gigantamax, só alguns Pokémon específicos, né? O que que tu achou, Andy?
2: Cara, eu gostei. Quando eu tinha visto pela primeira vez, eu tinha achado meio bizarro, porque eu não tinha jogado ainda. Quando, quando a gente viu no trailer, eu vi só aquilo. Pô, Pokémon gigante. Pô, eu não troco isso aí por Mega Evolução, não, cara. Foi, meu primeiro pensamento foi esse. Na moral, eu, assim, eu passei a gostar mais de Dynamax e Gigantamax foi justamente quando eu fui pro ginásio, e aí eu usei, e aí a trilha sonora e os efeitos especiais me ajudaram a gostar mais ainda daquilo. Porque, como o meu amigo falou aí, o Gust, uh, o Clímax ajudou e foi top das galáxias, mano. Cara, é, mas assim, é, eu ainda queria que eles mantivessem a Mega Evolução Z-Move, ok, Z-Move não mas Mega Evolução eu gosto muito, inclusive uma curiosidade, o Dynamax você, é, o seu Pokémon ele cresce em, em nos ginásios, em determinadas áreas ali, o seu Pokémon não precisa segurar item nenhum pra fazer aquilo, então se ainda tivesse a Mega Evolução, podia até existir Dynamax de Mega Evoluções uma coisa mais absurda ainda, seria muito da hora, velho
0: Seria, seria. Seria lindo, cara. Eu, eu achei também... Eu, eu gostei logo de cara, tá? Porque é aquilo que eu falo, né? Como eu sou um cara mais casual, eu não me importo muito com mudanças. Aliás, eu... A mudança é algo que eu exijo muito da Game Freak nos últimos anos, né, cara? Então eu espero mudanças. Como as minhas franquias favoritas da Nintendo têm sofrido mudança nos últimos anos. Então, cara, eu, eu espero que realmente evolua pra o que o Andy tá dizendo aqui, sugerindo. Que é um dia a gente ter ali um... Ultimate Pokémon, né, com todos os efeitos, com Z-Move, com Mega Evolução, com Gigantama... Tudo junto ali, cara, e que a gente possa ter op mais opções, né, porque possibilidades sempre é bom. Não ter possibilidades é ruim, né, eu sempre é, tenho esse, essa visão. Mas no, no caso de Galar, cara, acho que realmente, cara, foi o ingrediente principal ali pra fazer todo aquele negócio do esporte funcionar, né. E, cara, assim, foi algo que me surpreendeu também positivamente no jogo, eu acabei gostando mais do Dynamax e do Gigantamax do que eu achei que ia gostar quando eles apresentaram no trailer.
1: É, eu acho que eu, eu não preciso falar porque eu vou fazer das palavras do Andy as minhas, né? Foi basicamente isso. Uma decepção no início, fiquei chateado porque tiraram as megas, mas depois que eu comecei a jogar e você junto com trilha sonora, estádio gigante, pessoas gritando, etc e tal, você passa... Achar bem interessante e não achar tão absurdo quanto era nos trailers. Então, eu acho que é um, é um ponto positivo, né? A gente só espera que, a partir daí, eles co comecem a agregar as mecânicas ao invés de substituir uma pela outra, né? Isso é um desejo meu pro futuro da franquia.
0: Agora uma pergunta que eu não sei se ficou muito claro para todo mundo. É nem todo Pokémon pode usar o Dynamax, correto?
1: Não. Não, não. Todo mundo, todo Pokémon pode usar o Dynamax, mas nem todo Pokémon pode ser o Gigantamax. O Gigantamax é como se fosse uma. Uma versão de alguns Pokémon na, 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 na Dynamax, entendeu? Isso. Todo Pokémon é Dynamax, mas nem todo Dynamax é Gigantamax.
2: Sim, é, é assim. Eu, eu até tenho um exemplo. Eu, eu descobri isso na minha gameplay até. Porque eu peguei o Dreadnought e falei, caramba, pô, agora o Dreadnought ele tem Gigantamax. Eu vi lá no site, eu vi no trailer que ele tem, pô. Aí eu fui lá. E ele, caralho, ele só virou Dynamax. Ou seja, eu tinha que pegar o Dynamax que é Gigantamax, entendeu? Ou seja, é, o Dreadnought do Gigantamax. Então, assim, não basta. Olha só como, que loucura no competitivo. Não basta você pegar um Dreadnought, um exemplo do Dreadnought. Não basta você pegar o Dreadnought que é bom em status. Você tem que pegar o Dreadnought que é bom em status, mas que também tem o Gigantamax. Ou seja, é mais complicado pra tu montar o time
0: perfeito, tá ligado? Mas nada impede de usar itens, vitaminas e outras coisas pra construir uma Pokémon. Sim, sim, tu pode, mas o ideal é tu pegar pelo menos o Gigantamax
2: de um, do Pokémon que você quer
1: Você nunca vai conseguir transformar um Pokémon que é Max em Gigantamax, é. ele tem que ser assim naturalmente
2: Isso, agora, agora Gigantamax é foda, mano, porque é, eu não vi ainda se muda alguma coisa em status além do HP Eu acho que não muda não, mas o ataque que eles usam geralmente tem efeitos secundários que
3: são bons pra caramba Muito bons mesmo
1: eles têm um ataque específico que as versões da Namex deles não isso. têm. isso é, é um diferencial parar, a única né?
3: coisa que ficou em aberto no jogo mesmo foi por que que existem os pokémons de Gantamax. É, tipo, por que que alguns ficam diferentes de fato isso
2: é, é aquilo que você falou mano é o foco é a, é a região
1: é a competição, a competição e o resto
2: foda-se o resto foda, o resto foda exatamente foi <risos> não, total... só para
1: dar o, só para dar um parâmetro aqui para galera uma explicação sem muito spoiler é um fenômeno da região umas partículas que, né, que rolam ali no ar, eu não vou falar o porquê depois vocês pesquisem pra não dar o um spoiler aqui, que permitem os Pokémon é, ficarem gigantes né mas realmente não tem o diferencial de por que alguns podem ser Isso. Gigantamax e outros não é, né? então, é, ficou, uma ficou outra trás, curiosidade
3: né? também é que eles não ficam realmente gigantes
2: é tipo
1: holograma ah, assim. o
3: Pokémon tá lá dentro e é uma ilusão gigante dele na arena, essa informação ela não, ela não vem no jogo, sabe ela foi dada em entrevistas mesmo
1: Uma outra novidade desses, desses dois jogos novos né, é a Wild Area, tá? ou Área Selvagem, né? que foi um ponto do jogo que gerou muita polêmica, mas que as pessoas gostaram bastante, eu particularmente gostei, né? que é uma área gigante, separada no mapa, né? e que você pode ver os Pokémon lá andando pelo mapa, exatamente como no Pokémon Let's Go Pikachu Eve, né? e aí você pode encostar neles e capturar, só que ela tem algumas peculiaridades, né? o clima fica mudando, é, de acordo com o horário, é, você consegue encontrar uma diversidade de Pokémons ali de níveis variados e tal. É, eu quero que o Andy fale um pouco mais sobre isso e também dê o seu parecer sobre o que, que você achou.
2: Cara, é o seguinte, eu não sei, eu não vou falar aqui por todos os fãs de Pokémon, mas pelo menos é, do, que eu, do que eu sei e do que a maioria me disse, é o que a maioria sempre quis. Uma área selvagem, vamos dizer assim. Por quê? Porque ali é como se fosse um um jogo mundo aberto muita gente queria um jogo de pokémon que fosse aquilo ali que você, cara, o fato de eu mover 360 câmera, isso pra mim é um sonho no pokémon é um sonho pô então, uh, pra mim eu gostei bastante só que claro né existem os seus defeitos a Out AREA tem os seus defeitos aí mas é o seguinte eu, eu, eu gosto dela, gosto da proposta uh, eu sei que o... eu sei que a Game Freak quando fez a, a área selvagem não quis dar esse foco, mas eu queria muito que ela fosse mais bonita, sabe? Porque ali, você olha o cenário, tem umas árvores ali, outras aqui E a textura não tá aquela coisa Não é a proposta da Game Freak fazer uma área bonita A proposta deles é botar um monte de Pokémon ali E você vai caminhando e eles vão aparecendo É isso que é a área selvagem, entendeu? Só que eu queria muito que ela fosse... Eu queria muito bater nessa década da, da estética E queria que ela fosse mais bonita Uh, vamos ver se no futuro pode ser que aconteça Agora, assim, eu não sei se alguém vai comentar aqui, mas eu vou logo bater na tecla Que aí depois alguém pode comentar Tem uma coisa que eu não gostei na área selvagem É, é o modo online dela Quando você tá online, cara, dá lag, velho Fica travando, mano é Complicado, mas a proposta é muito boa Mas a execução não é essas coisas não
1: não, então, é, só para também abrir um parênteses aqui, a gente, a gente vai voltar no assunto né, da, da área selvagem, né é, mais pro final do catch, sobre o, as melhorias que a gente... Bom, nós vamos propor melhorias, né a gente vai dizer o que a gente achou que não ficou tão legal, é, mas o que, que você achou de bom, Eu achei a grande diversidade de pokémons, é,
3: igual a gente falou, uma das coisas que eu sempre quis... Foi a liberdade de câmera também, eu sempre quis. Eu tinha um pouco de medo, eu vou ser sincero, de, de Pokémon seguir a tendência dos, mundo, dos jogos de mundo aberto e virar só um jogo a mais de mundo aberto genérico, mas acabou que não, né? Eles mostraram ali que a Wild Area ficou bem legal, né? Tinha, tem vários Pokémons. É tipo, eles pegaram o conceito de Let's Go com, com aquelas áreas cheias de Pokémons lá e colocaram mais Pokémons ainda, e ficou mais legal ainda, né? Que você vai em vários lugares, né? E o aspecto... Não, acho que é isso mesmo. Até, já ia até falar de outra coisa aqui, só que os pontos <risos> negativos é pro final, né? Já ia falar... É. Já eu, acho, eu
2: acho que o pessoal, é. os fãs de Pokémon, queriam mesmo, pelo menos eu queria, em relação à estética... Era tipo um Zelda mesmo, só que o Link ali, como se fosse um treinador Pokémon, tirasse a espada e o escudo, botasse Pokébola e Pokédex pra ele e vai embora, mano, capturar os bichos aí. Acho que é isso que o pessoal queria. Mas teve
1: gente que achou que realmente o jogo ia ser isso, né?
0: E por isso rolou polêmica. Não, mas deixa eu te explicar o que acontece. É, o jogo, ele, ele começa muito bonito, né? A área inicial, ela, ela é bem bonita. Aquela cidade que você começa, onde você mora, é, é rica em detalhes, é colorida. Então você vê que teve um capricho muito grande ali. A partir do momento que você entra na Wide Area, cara, você sente um downgrade é, significativo. E agora eu queria lembrar também o propósito da Wide Area, cara, que é o seguinte. É, dar uma sobrevida pro jogo, pós-game principalmente. É você poder jogar online com a galera, coisa que todo Pokémon teve aquele hub. Que você ia lá e, e, e se conectava. E, quem jogou Let's Go lembra, cara, tinha que pôr... É, três, três Pokémon iguais ali pra você se conectar com o teu amigo Pra só trocar ou batalhar, uma coisa meio genérica E eles conseguiram trazer essa integração com o pessoal E aí eu acho que toda a parte de customização de personagem ser variada desse jeito Justamente porque eles entregaram uma experiência online diferente dessa vez e eu acho que, cara, eu acho que o Andy já comentou que a, a Selvagem, ela é bem lagada, assim, na parte online, né? E eu acho que ela tem que se downgrade justamente por isso. Porque eu acho que era muita coisa ali processando, não só graficamente, mas processando muita coisa ali ao mesmo tempo. E eles tiveram que ir diminuindo os gráficos da Wide Era de propósito, cara. Não porque a Game Freak aí não tem capacidade de fazer algo melhor ou não quis fazer algo melhor, eu não entendi. Eu, até pode ser que tecnicamente eles conseguiriam fazer algo melhor... E por incapacidade ou falta de tempo não conseguiram otimizar aquela área. Mas a ideia é muito boa, cara. Eu só acho que eles precisariam de mais tempo pra trabalhar melhor na Wide Area, cara.
3: Eu, eu fiquei com a impressão de que ela foi um pouco apressada, né? Ela foi feita às pressas um pouco.
1: Bom,
0: mas a gente fala mais sobre isso lá pro final do
1: cast. É, só pra dar o, o, o meu, meu parecer também... Eu concordo com o Andy, que eu acho que é o sonho de todo jogador de Pokémon. E eu espero que mais pra frente todo o mapa do, do jogo inteiro seja exatamente como isso, só que melhorado como as áreas que não são a área selvagem. Isso né? foi uma e... demo, né? um gostinho. É, 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 talvez seja um teste, né? mais pra frente quem sabe. E, então, tocando o barco novamente, o que, que nós temos dentro da Wild Area? Né? É, nós temos as Max Raids Battle, né? que é uma parte essencialmente online, né? você também pode jogar com NPC. tá que é basicamente você enfrentando um Pokémon em forma Dynamax ou Gigantamax com mais três jogadores, que podem ser amigos ou NPCs. Isso eu acho que é mais um ponto positivo, tá? Sempre que jogar com os meus amigos, é, participando ali em cooperativo, não contra eles. E o que, que tu achou, Gush, da, das raids? Oh, as raids foram uma das coisas que mais me empolgaram
3: quando fizeram o anúncio do Dynamax, junto com elas, né? É, um, um tipo, uma mecânica cooperativa no Pokémon era uma coisa que eu sempre. Eu esperei que faz muito tempo também, né? Sempre quis uma, uma mecânica cooperativa igual poké, é, em Pokémon. Só que o que me decepcionou um pouco foi o quão, o quão fácil elas ficam com o tempo, né? É, elas, elas ficaram bem bacanas, mas eu achei que podiam ficar um pouco mais difíceis, né? Eu tenho até um, um pouco a falar depois, quando a gente for entrar nesse assunto da Wild Area de novo, mas eu gostei bastante. O
2: que, que você achou, Andy? Cara, pra você ver, né, velho? Uma mecânica que veio lá de Pokémon GO. Chegou em Pokémon Sword and Shield. E, até, e tá até mesmo no anime. Não sei se vocês sabem, mas tá no anime também agora. No anime vai ter raids. Já no segundo episódio do, da nova série já vai ter, né? É, vai, vai aparecer uma Raid de Lugia. Ah, pra Rage de Lugia não aparece nem a pau pra gente no Sword and Shield. É. <risos> mas então, é, é o seguinte... É, eu gosto das raids, acho bem bacana Até mesmo pelo fato de que antigamente você podia batalhar e trocar pokémon online Basicamente era isso Agora você pode fazer algo além disso E acho muito interessante que quando você, por exemplo, você vai numa raid E aí você, aconteceu isso comigo já nas minhas gameplays você vê a raid caramba, é, um, é uma Butterfree Max, Caramba, vou avisar a galera no grupo. Ó, oh, galera, bora lá, tá tendo o Butterfree. Esse é aspecto é. social ficou muito bacana. Né, esse, esse lance de, caramba, apareceu um Pokémon aqui que é raro. É raro. Galera, bora. Bora, galera. Isso não, nunca aconteceu em Pokémon. Nunca, porque quando você via um Pokémon raro, por exemplo, um Shine, o que que for, não importa. Você capturava e depois mostrava. Olha ele, olha, 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 galera, capturei um Pokémon aqui, olha só, olha só que legal. E acabou. Agora não, você pode chamar o pessoal pra capturar com você. E, co e competir até, porque quando um captura e outro não, todo mundo fica zoando Ah, você não pegou, <risos> se lascou. Então, olha só aonde que Pokémon chegou. Chegou com uma modalidade nova e muito divertida, mano. Então, assim, ela é muito divertida, gosto das raids Só que... uma coisa que eu queria muito, de verdade mesmo, isso aí já, já, já envolve um outro ponto, que é em relação a Dex, e etc. Mas eu queria muito, por exemplo, que chegasse um dia aí, sei lá, semana que vem, aí a, a Nintendo, o Game Freak, sei lá, alguém mandasse aí uma mensagem, e galera, vai ter um evento no Sword and Shield aí, vai spawnar Mewtwo nas raids. fica ligado. E a galera ia ficar no jogo acompanhando pra ver, e quem achasse o Mewtwo ia ser, cara, ia ser muito bom. Porque isso já acontece aonde? No Pokémon GO, pô. Então por que que não acontece aqui também, entendeu? Só que assim... É uma possibilidade, É uma cara. possibilidade, só que assim, nem, nem todos os Pokémon vai ter por causa da National Dex. Mas assim, se spawnar um lendário, um mítico, pô, eu vou gostar muito. Isso, isso aqui eu, eu, eu tô especulando ainda porque a gente não sabe se vai ser, mas se acontecer, mano... Não é nota 10 a raid, é nota 15, nota 20, nota 1000, entendeu?
1: Só pra galera que, que não jogou ou também não viu o gameplay disso, né? A, a, os jogadores que vencerem né, a batalha, eles compartilham das recompensas, tá? Então você tem recompensas que são TRs, né? Que são TMs, né, que são aqueles ataques que você ensina um Pokémon, só que ele é consumível, né? Se você ensinar, você já gastou o item. Você tem Harry Candy, que também dá, que é um item, era um item super raro, né? E agora você tá ganhando nas Red Battles e você também tem doces que dão bastante experiência, tá? Então é isso, a recompensa é isso. E cada jogador, depois que você enfrenta o Pokémon, você tem a chance de capturar. O resultado não é o mesmo para todos. Então eu posso jogar aqui com vocês, eu consigo capturar, o Danilo também, o Andy e o Gush ficarem de fora. Não conseguiram, deram azar. É assim que acontece. Então é interessante por isso.
0: Eu acho que foi um belo passo, um primeiro passo aí no, pra competição, pra cooperação de Pokémon, né? Melhor dizendo. E só que assim, cara, eu fiquei meio um pouco frustrado de não poder Enxergar o tempo todo os meus amigos ali caminhando do, do meu lado Na Wild Area, indo pra um lado, indo pro outro, sabe Você vê ali seu grupo juntos é, De modo livre ali, caminhando Não só quando a batalha começa E eu achei bem estranho também a, a forma com que você precisa Juntar amigos ali na hora pra, pra entrar na, na raid, cara Eu achei que não ficou muito, muito legal poder jogar com os amigos assim. Parece que... É uma coisa meio aleatória... Parece que se vários amigos entram com você... Você não pode escolher quem, é, quem vai entrar... Ah, não sei... Eu tive essa sensação...
1: É tipo... É tipo assim... Quer entrar mais
2: rápido leva... Ah, é... E, e, e isso que eu ia falar, cara... Por exemplo... Uma, uma hora eu fiz uma raid aqui... Chamei uns amigos... Aí... Dois deles entraram... O outro não conseguiu... Porque outra pessoa... Que eu nem tinha chamado... Mas eu mandei a solicitação... Porque quando manda a solicitação... É pra quem tá online ali... Entendeu? É... Então, isso. assim... Acabou que um amigo meu ficou de fora... Aí eu, poxa, mano, só se eu fizer uma outra raid aqui e botar o código pra você entrar, velho. Porque eu não podia nem expulsar o cara que já tava lá.
0: Entendeu? É, esse, essa questão de você não conseguir fechar teu grupo, essa questão de você não conseguir convidar especificamente uma pessoa, isso é tão arcaico, cara, que é uma pena que Pokémon não é o único que sofre é, ainda nas mãos da Nintendo com esse sistema de você convidar amigos ou não pro, pro, pra jogar com você, né, então... Eu acho que isso foi um ponto bem negativo com relação às raids, cara.
1: É, acaba que a forma de você jogar com seus amigos é você colocar uma senha pra sala e passar a senha pelos seus amigos, ou pelo Discord, pelo WhatsApp, ou seja lá o que for, né. Podia ter um botão invitar, né, amigos e pronto, né, mas fazer o que, né. Gente? E o curioso é que essa feature chegou no Switch agora, né, e não tem nenhum jogo da Nintendo ainda que usa ela.
0: É... Mais uma vez, coisa ficando pela metade.
1: Vamos, vamos para um, um detalhe novo aí também, que eu acho que é uma coisa mais rapidinha a ser comentada, eu não tenho muito o que dizer, mas que é o Pokémon Camp, né? E você pode ir lá montar sua barraquinha, brincar com os seus Pokémon, é, cozinhar Curry, e aí você tem a Curry Dex, né? que tem mais de 100 opções de Curry para você fazer. Inclusive você pode entrar no, na, na, no acampamento de outros jogadores, mas assim, é bem isso, né? E você cozinha lá o cão e que vai te dar alguns status a mais. Eu acho que é interessante, mas eu acho que não é pra mim. Talvez seja pro Gush que gosta de ficar juntando coisas, né? A princípio eu achei que ia
3: ser bem besta, sabe? Até eu evoluir meu e jogar uma bolinha pra ele, ele vir trazendo pra mim igual uma bola de futebol. Aí eu fiquei igual um menino bobo, lá embasbacado com o negócio... E comecei a cozinhar um monte de curry também Pra poder completar curry decks, né? Que eu sou desses E acabei gastando mais tempo nesse acampamento Do que eu imaginei que eu gastaria
2: Cara, eu acho o seguinte é, Eu acho que é uma bela interação com os seus Pokémon, Acho bem bacana A relação de você cozinhar ali é diferente, né? Tem a dex lá de comida agora, bacana Você joga as coisas pros pokémons, pros bichos mas. É, é só isso, velho. Eu não gostei tanto assim, não. Eu não sou muito dessa, dessa vibe aí. Eu gosto mais de ficar batalhando, caçando Pokémon e tal. Mas eu acho que a melhor forma de interagir com os seus Pokémon é essa daí hoje em dia. Acho bem legal.
1: Danilo, você gosta de cozinhar
0: também? Nunca fui de que ia carinhar Pokémon e, e fazer comidinha pra ele. Aliás, todos os jogos que tinham essa feature aí, eu sempre só fechava a tela mesmo quando o Pokémon tava fazendo cara feia pra mim. E. Mas eu gostei, cara, da. Eu fiz uma vez ou outra, né, o acampamento só pra ver como é que funcionava. Eu achei interessante as expressões é, que os Pokémon eles estão fazendo nesse jogo, cara. Assim, é, expressões faciais, a, a, a demonstração do, das coisas, tudo achei legal. E a comida eu achei bem besta fazer curry, cara. Mas assim, o fato deles de, de terem colocado ali um livro de receitas, também um tipo de Dex para receitas, né? E você poder também é, trazer bônus e benefícios para o seu Pokémon. É, isso aí fez com que o negócio fosse útil de fato. Então eu me peguei no meio da aventura e você não precisa só abrir a, o seu acampamento na Wide Area como algumas pessoas acham. tá? você pode abrir em qualquer rota, você abre quando você precisa. Então eu me vi, por exemplo, no meio de uma rota tendo que acampar para que todos os meus Pokémon é, revivessem ou curassem, né? Então, uma comidinha ali salvou muitas vezes ali a para não ter que voltar para a cidade ou ruxar para frente para você chegar rapidamente num Poké Center, né? Então ponto
1: positivo também. Eu só ia gostar se tivesse o Jacan fazendo curry e xingando os Pokémon. Ia <risos> ser muito bom, né, mano? Você é vergonha do meu time!
2: <risos> muito bom.
1: Próximo ponto aqui que eu quero tocar, e, e é o nosso último ponto antes de falar das melhorias, e é, o, é o cenário competitivo. Admito que não sou muito de competitivo, mas eu acho que dessa vez eu vou embarcar, né? Então, eu quero que vocês, que são mais da área aí, não sei se o Andy gosta muito, tu gosta, Andy, do, da parte competitiva? Eu não sou muito bom, mas eu entendo. <risos> tá, então eu sou, tipo, eu sou tipo você, eu entendo, mas eu não, não gosto muito de investir tempo nisso, né? Então, eu acho que o Gus vai poder falar melhor sobre como é que a gente pode mudar as natures dos nossos pokémons, os IVs, os EVs, como é que é o ranking, como é que é o torneio, fala tu, Gus, um resumo rápido sobre isso. Eu sou,
3: eu sou um pouco parecido com vocês, eu, go eu até gosto, entendo, mas sou uma batata na hora de jogar, mas é, realmente esse jogo ele veio trazendo várias melhorias de qualidade de vida ali para quem gosta de jogar competitivamente, né, tanto é que quando eu falei mais cedo sobre a questão das raids e a, a dificuldade delas, e eu falei que eu voltaria a falar mais tarde sobre elas, é, o assunto competitivo era um dos motivos, mas teve várias coisas que a gente teve melhorando, né? É, de novidade que a gente teve. A gente nunca teve como trocar as natures do Pokémon que você tinha, né? Você sempre tinha que bridar um Pokémon novo, até vir na nature que você
1: queria. Só explica pra um... galera que quer é. que é bridar. Pode usar Bridar, tem o galera.
3: Pra quem não conhece, bridar é você colocar dois Pokémons pra cruzarem e darem um ovo de um filhotinho de Pokémon bonitinho lá, né? Pra quem joga competitivamente, antes isso era uma mecânica chave. Hoje em dia já não é tanto mais, né? É, a gente teve diversas melhorias ali pra poder resolver é, o problema do breeding, né? Que várias coisas que a gente queria pra poder preparar um Pokémon, a gente precisava bridar os Pokémons pra poder conseguir. Hoje em dia a gente teve várias melhorias nesse aspecto pra galera não precisar gastar tanto tempo nisso, né? Que a pessoal não tinha. Uma delas foi a nature, como eu falei. É, a natureza do seu Pokémon. São vários aspectos que a galera acaba ignorando enquanto joga, mas que pra galera competitiva faz muita diferença, né? É, tivemos, mantiveram também o, o hipertraining né, para IVs. Nós temos agora. O, tiraram o limite de uso de vitaminas para poder treinar IVs mais rápido. É, eles estão tentando sempre forçar o competitivo mais rápido para ver se a galera consegue girar mais ali e jogar mais, né? Porque uma das grandes críticas do cenário competitivo de Pokémon era o tempo que você tem que gastar para montar uma equipe só, né? Para montar um Pokémon perfeito ali. E muita gente não tinha saco pra isso, né? Hoje em dia eles se esforçam bem mais pra poder garantir que esse processo seja bem acelerado. Eu acho isso muito bom.
0: Sabe uma coisa que eu percebia? Vocês podem até me falar se realmente é essa sensação que vocês também têm. É que em Pokémon Sword and Shield, essa questão da competição ela se tornou algo muito mais convidativo para os jogadores, para todos Sim. eles, é muito mais convidativo, você, você se sente também é, apto a poder entrar nessa, nessa brincadeira competitiva, mesmo sabendo que você não tem tanto tempo na sua vida para dedicar como uma pessoa Sim. mais hardcore teria, né? E eu também acho que é mais convidativo, porque antigamente eu tinha a sensação de que a área competitiva de Pokémon era assim, as mesmas coisas, as mesmas habilidades, os mesmos times, os mesmos é, 50 Pokémon ali que eram escolhidos para treinar e para sei lá, para você batalhar, enfim, e competir, né? Agora eu entendo que parece que é muito mais abrangente isso, né? Você não precisa ter aquele Pokémon específico, com aquela habilidade específica para poder também dar um trabalho ali e ser competitivo. Então, eu acho que eles estão eles querendo, de fato, como eles deram agora, até abertamente algumas entrevistas, né? Eu acho que eles estão querendo, de fato, que, haja, que esse negócio competitivo seja, seja algo muito mais é, amigável, né? Muito mais legal e aberto para as pessoas no, no total, né? Lembrando que Pokémon é jogado por todas as idades, né? Então, eu acho que é justo. Eu, eu, eu gostei dessa forma com que eles trouxeram uma nova abordagem para essa questão da, da competição no Pokémon. É,
1: eu vou dizer só que eu concordo em parte porque assim... Ficou mais, mais convidativo, porque até você você consegue colocar um Pokémon nível alto agora fácil com esses doces que você dropa na, nas Raids, né? Mas é, sobre essa questão que você disse de um grupo seleto, por exemplo, um exemplo aqui, 50 Pokémon pra gente usar no competitivo, assim, por mais que a gente tenha 400, acaba que a gente tem um grupo de Pokémon que estão no meta, sabe? Então, tudo bem, é mais abrangente, mas acaba que a gente tem um grupo ali de times que já são pré-definidos, que a galera costuma usar mais, né? Então... Isso ainda, ainda, é, ainda é assim, né? O que, que, que tu acha aí do, do cenário competitivo? Não, cara, eu acho que agora, como vocês, vocês já falaram tudo, na
2: verdade, que, velho, agora de, de, de uma forma mais fácil, né? Tá mais fácil agora você entrar nesse cenário competitivo porque existem várias facilidades ao longo do jogo, você pode trocar a natureza, você evolui rapidinho o seu pokémon ali, com as candies você, ó, oh, por exemplo, eu tava jogando, cara, e, nossa, aquela mentalidade de antigamente eu tava brindando pokémon porque eu tava, sempre que apare... sempre que chocava eu via lá a natureza dele aí eu falei, pô, mas eu não preciso mais ver isso, <risos> entendeu? eu não posso trocar de boa a natureza dele aqui, então, é... vai ser uma facilidade e espero que cresça o cenário competitivo do pokémon, cara, espero que cresça bastante, que mais gente apareça pra, pra quem competir e bora ver como é que vai ser, cara. Eu tô bem animado. Talvez até
0: o entre, quem sabe. Agora, Andy, eu entendo por que algumas pessoas que eram bem hardcores antes eles, eles ficaram um pouco chateados com essa decisão, com essa nova abordagem, porque a galera olha para isso com um pouco de preconceito. Agora, ah, meu, agora qualquer um pode competir. Agora isso. não tem mais graça. Oh, vou, vou falar. Ah, cara, na minha época que era competição, competição isso. não é Sword and Shield. É no, cara, é só no Pokémon. Aí, X sempre só. Isso velho. sempre tem, isso sempre tem,
2: cara. Eu acho impressionante esse pessoal, porque é o seguinte. É como se fosse uma panelinha, sabe? Ó, só aquela panelinha. Quando você ia nas competições, todo mundo se conhecia. Era tudo amigão, porque era só aquele povo que competia, mano. Eu já fui uma vez pra um campeonato de Pokémon, que era era, era um regional que teve em São Paulo. E aí eu fui eu fui comentarista, mas não da parte do, do jogo. Fui da parte de card game. E, cara, aí... Mas, assim, o pessoal do card game é muito maior. Por quê? Porque é muito mais fácil você aprender o card game do que o jogo de fato agora não, agora tá mais fácil você aprender, você embarcar nesse
1: mundo competitivo, entendeu? Então, cara tá muito melhor, porque vai ter mais gente competindo com certeza. É, mas eu acho que o card game, também era um jogador de card game, né, inclusive é, eu acho que o card game, ele tem uma barreira do dinheiro, né, que assim gasta-se muito, né, pra você poder ter um deck competitivo né? é verdade mas eu também acho que seja fácil de jogar comparado a outros jogos de TCG por aí Eu acho que agora está na hora das tretas, está na hora das polêmicas. Vamos falar coisas que nós achamos que, de, que devem melhorar para os próximos títulos da franquia, tá? E eu acho que eu vou começar tocando na parte mais polêmica, que foi que gerou mais notícia, tá? Então podemos discutir aí sobre o corte na Pokédex. né, agora Ai. Aqui. Ai doeu. Ai doeu. <risos> Ai, doeu. um cut na Pokédex. Né? Eu acho que a gente teria aí se a gente tivesse todos os Pokémon a gente teria quase 900, né? Talvez esteja enganado, são, são 891. 890. São 890 Pokémon ao todo, tá? E aí nós tivemos um corte e, e é o primeiro jogo que nós não temos todos os Pokémon de todas as gerações. Nós só temos 400. Então a Game Freak tentou se explicar, as pessoas não gostaram muito, é, chegaram a dizer que eles não tiveram muito tempo porque eles tiveram que focar nas animações... Mas realmente as animações estão tão boas assim... Realmente será que valeu a pena essa troca? Realmente foi por isso? Será que foi só uma desculpa? O que, que tu acha, Andy? Cara, antes, antes
0: de a gente entrar nessa parte... Deixa eu só fazer um adendo aqui pra todo mundo... Que é o seguinte... Galera, a gente vai começar a falar de alguns pontos negativos do jogo... Criticar... Eu tenho muita crítica pra fazer o jogo, tá? Nem tudo são rosas, né? Mas... Cara, o jogo é uma experiência Pokémon completa, cara... Ele, ele evoluiu em tudo... Perto dos outros Pokémon anteriores a ele Com exceção desses cores da National Dex Então assim, o jogo tá muito mais bonito O jogo tá com uma história legal Eu particularmente gosto da história mais do Sunny Moon Mas a história não é ruim Então assim, cara, se você gosta de pokémon Se você acha que você é, Tem essa afinidade com, com, essa, com esse tipo de jogo tal, Pode ir tranquilo, compra de olhos fechados Se você tava tá receoso, pode ir tranquilo Mesmo com as críticas que a gente vai fazer O jogo está muito, muito, muito bom então, cara, começando a falando aqui, National Dex, mano.
2: Eu, eu até vou brincar rapidamente. Eu acho que se tivesse todos os Pokémon lá, a Eld Area ia travar e ia fechar o meu jogo, mano. <risos> eu acho que ia travar o jogo todo, mas enfim. Por que, né, que não tem? Deveria ter, mas assim, como você falou, o jogo é muito bom. Se você é fã de Pokémon, qualquer jogo de Pokémon que você jogou, você vai jogar esse, você vai gostar. Eu acho que o problema não é no jogo em si, é na empresa que fez ele, na Game Freak. A Game Freak mentiu, querendo ou não, porque ela disse que a, 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 a questão de não ter todos os Pokémon é porque eles iam mexer ali, iam fazer de novo os Pokémon, a animação deles e tal, e a gente vê que não é
0: exatamente isso, né, cara? É, uma, é, bem, é bem reciclagem mesmo o negócio. A gente vê até uns comparativos, né, de modelos 3D, e é praticamente a mesma quantidade de vértices que tinham nos modelos, então assim, é muito, muito os mesmos assets sendo usados ainda. Sim, e eu digo até mais, não é só nos Pokémon não, cara. Aquele seu rival
2: lá, o Hop ele tem muitos movimentos que são muito parecidos, na verdade são idênticos ao movimento do antigo rival lá de Alô. Do Hal o Hal entendeu? Então assim, eu acho que quando você vai xingar, você não tem que chegar de fato o and
1: Shield, você tem que chegar a Game Freak, porque a Game Freak é quem falou... a gente pode chegar dá licença, a gente pode xingar o rival também, porque ele, ele <risos> perturba no jogo, hein, cara.
2: Tá, ele é chato mesmo. Mas assim, eu acho que o problema é a Game Freak, tá ligado? Porque o jogo é muito bom. Cara, eu vi muita gente, muita, mas muita gente criticando o jogo. Eu sempre fui daqueles que falou, cara, eu não vou criticar porque eu sou daqueles que gosta de experimentar. Então deixa eu jogar o jogo, ter meu momento ali jogando, aí eu vou falar se é ruim ou se não é. Mas eu sempre tipo, botei na minha cabeça, cara, eu acho que o lance não é o jogo, eu acho que o lance é a, é a Game Freak. E é isso, cara, o jogo é muito bom. O jogo é nível Pokémon, o jogo é muito bom mesmo. Tem muita coisa ali, lógico, tem seus defeitos, mas o jogo é bom. O problema é a Game Freak, eu, eu até baguncei conversando com o Furip ali pelo WhatsApp, eu conversei com ele e falei, cara, é... A Game Freak é tipo como se fosse uma pizzaria que o atendimento é mal pra caramba, os garçons demoram pra entregar sua, sua pizza e tal, mas, mas a pizza é deliciosa, você gosta quando você
0: come. Podia ser melhor a pizza, mas ela é boa, ela é boa, ela é boa. Ela é boa.
1: Teve um canal que fez um, umas comparações aí, é, quando você pega animações de jogos anteriores, você pode pegar até a animação do Blastoise, por exemplo, usando o Hydro Pump na época do Pokémon Stadium do Nintendo 64. E aí, assim, eu, é um exemplo, né, a água saia realmente dos canhões, você pega um pump hoje em dia, o, o pump sai da cabeça dele, sabe, então assim, são umas coisas que eu, eu não sei se é preguiça, eu não sei se realmente não é tempo, mas são uns, de, uns detalhes que se, são pequenos, mas que decepcionam, porque a gente sabe que poderia ser melhor.
2: Fora o double kick, né, o double kick é dois pulinhos. O double pulinhos. kick, o
1: cara, dá um, o cara dá dois pulinhos Sim. e aparece dois chutes na cara do <risos> adversário, entendeu?
2: Era melhor se ele tivesse é, é, parado. Era melhor ficar parado e
0: aparecer só o um pé na cara do, do oponente,
2: Porque né? Porque
1: ele, <risos> ele já tem a animação do chute da bola, entendeu? Faz aquela animação duas vezes, isso, eu não sei, é. sabe? Eu
0: não... É assim, cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre isso, eu entendo é, por que, que é feito dessa forma, tá? Mas assim, pegando um pouco um gancho com o que o Andy falou, cara, realmente a Game Freak ela tem um sério problema de competência técnica, tá? A Game Freak ela vem aí com o um histórico de desenvolvimento de jogos pra mobile, então ela sempre desenvolveu jogos para Game Boy, pra, pra, pra Destra, enfim, ela vem trazendo o seu pokémonzinho ali no, no portátil. E você pode perceber, cara, que os jogos, eles sempre tiveram problema de performance, sempre tiveram problemas técnicos. Elas, ele, eles, eles nunca souberam de fato usar o poderio daqueles consoles, ainda que fossem consoles de bolso. É, de uma forma assim, sua excelência, como a Nintendo faz em todos os consoles dela. Então acho que a Nintendo ela não bota ali pessoas técnicas é, junto com o time da Game Freak. Parece que a Pokémon Company ela faz o um gerenciamento de tudo meio que por conta própria. A Nintendo ela só dá pitaco, cobra, põe data e pega o dinheiro dos investidores, né? Então existe sim um problema de gerenciamento, existe um problema de competência técnica dentro da Game Freak. Eu acho que eles dividiram muito o time de desenvolvedores para a parte de celular também, o que deve ter dado uma... Um, uma, um desfalque ali no time, tá bom? É, só que assim, o que acontece, cara, é que desde o primeiro Pokémon isso vem acontecendo As animações, elas são simplesmente pra ilustrar, pra você imaginar o que o Pokémon tá fazendo Acontece que em pleno 2019, a Pokémon Company esqueceu que hoje já tem tecnologia Pra você não mais ter que ilustrar aquilo Você pode de fato mostrar aquilo numa animação bem feita Você pode empolgar aquilo, você pode pôr um pouco mais de carinho, né? E essa questão também de você tá andando, as coisas vão aparecendo na tua frente, renderizando do nada, as árvores vão surgindo na tua frente. Você entra numa cidade e de repente os NPCs saem do chão, brota do chão. Tem muita gente que acha que isso é estilo de Pokémon, cara. Tem muita gente que fala, não, é, é proposital isso daí, Pokémon é assim mesmo, viu? É, é o efeito surpresa. É pra você tá caminhando ali, é pra você, ah, olha o que tem ali, do nada aparece. Não, gente, não dá mais. Pra em 2019.
1: Nossa, cara, nossa, eu subi, essa escada, eu, eu subi essa escada aqui, Danilo, e o tempo parou.
0: É, cara, não dá mais pra em 2019 a gente aceitar esse tipo de limitação técnica. Ainda mais olhando para um console do tipo Nintendo Switch, cara, que já provou coisas maravilhosas, como é, por exemplo... Não vou nem falar de Breath of the Wild e outros, mas, cara, você pega o último que saiu aqui agora, o Luigi's Mansion, cara. Meu Deus do céu, que coisa linda que é aquele jogo, né? Então, assim, cara, é, é muita... É, e aí, é, eles melhoram algumas coisas... Não dá tempo de melhorar tudo. Vamos reaproveitar o que dá para encaixar e para não deixar buraco também. E aí, você vai ver animações muito bem feitas e animações ridículas, cara. Então, assim, é, existe um desleixo por parte da Game Freak em poder entregar as coisas. Eu não critico os indivíduos por trás do projeto, eu critico o projeto e a empresa. Porque eu acho que no fundo também eles têm que cumprir schedule, eles têm que cumprir é, a, a, o que os investidores querem, eles têm que entregar aquilo de alguma forma. E eles correm contra o, contra o tempo. Eu acho que o corte da National Dex tem muito a ver com o prazo do que propriamente com o fato de ter que reanimar as coisas ou caprichar novamente, entendeu? Eu tô com o Andy, cara. É um problema é, da Game Freak, ela é incompetente. Sempre foi.
1: Ô, Gush, deu o seu parecer como desenvolvedor de jogos eletrônicos.
3: Então, eu acho o seguinte. Esse, essa questão das animações foi uma decepção enorme, principalmente pelo fato não só das animações estarem ruins, mas pelo fato da... Igual o Andy falou mais cedo, das mentiras relacionadas por trás da animação, né? Que é o fato de que... É, eles prometeram um corte na DEX para investir na qualidade de certos assets, né? e não foi o caso, né? a gente tem animações reutilizadas, é, animações reutilizadas nem sempre são um problema também, né? porque como a gente vê, eles conseguem fazer animações novas, o que eu, eu concordo com o Danilo, que o problema eu acho que é de gerenciamento e de scheduling, porque se você for ver, as novas animações sempre ficam bem feitinhas e sempre as que tem mais defeitos são as animações de golpes que já são antigos, né? Parece que eles pensam lá durante o gerenciamento, olha, a gente tem X tempo pra fazer, vamos fazer X golpes novos, foca na animação desses golpes, os golpes que já tem a gente deixa e vai retrabalhando em alguns. Tanto é que se você for reparar tecnicamente, alguns golpes, desde o Let's Go, né? Foram é, reformulados, igual tem o, o acho que é o Rock Smash, alguns outros golpes que teve animações reformuladas, né, bem feitas. E alguns golpes foram completamente ignorados. Né, igual o Double Kick, Triple Kick, vários golpes. O Tail Whip, né, que é um dos mais ridículos também, é, foram bastante ignorados. Eu acho que esse é, essa é parte do problema. Agora, o que me deixa curioso, que eu não consigo entender o porquê, é... Os Assets já são comprovadamente reciclados né tanto de animações quanto de modelos né então por que diabos não colocaram todos dessa vez né sendo que alguns já foram reimportados né eles reimportaram alguns e e não reimportaram todos se parece uma, uma tarefa tão banal né é, outra coisa que eu pensava que poderia ser responsável pelo corte na Dex e na verdade é um ponto positivo do corte da Dex é o seguinte é, uma das coisas que o Danilo falou até mais cedo, que passava pela cabeça dele, era que no competitivo era sempre aquele grupo de pokémons que sempre ficavam lá, né? Você sempre tinha que ter os pokémons específicos. O meta do pokémon era muito fechado, né? Em pokémons muito antigos, né? Que já estavam lá há tem muito tempo. Então, uma das coisas que a gente observou durante esse corte foi que a maioria desses pokémons que eram muito utilizados e que e eram pouco counterados, né? Eram muito forçados no metagame, foram removidos. Então, a gente tem um lado positivo, assim, entre aspas, né, do corte na Dex, que é um metagame renovado, né? A gente tem novos pokémons que vão entrar no meta, vai dar a chance pra novos pokémons brilharem no lado competitivo. Mas, a custa disso, né, da galera que é mais casual e não liga tanto pro competitivo, ficar sem os pokémons que eles gostam mais, né? E, e outra coisa importante a se notar é o seguinte, não sei se o pessoal todo tá acompanhando aí, mas a comunidade de modding, de mods, né? Está colocando alguns pokémons antigos dentro do jogo, estão fazendo a tentativa de importar os modelos dentro do jogo e já mostraram ali que não é um trabalho tão banal assim né, eles vão precisar, vocês podem até procurar depois o Cyrus M né, que é o cara que está fazendo. Ele já mostrou que eles vão precisar, sim, refazer animações, né? Tem várias animações novas que todos os Pokémons que estão incluídos no jogo tiveram que ter refeitas, né? E vão ter que ser refeitas para os modelos antigos. Tem o trabalho de texturização de todos os Pokémons, o trabalho de inclusão de status e um monte de coisa. Então, eu acredito que realmente o que ferra Pokémon hoje. É o fato de ser uma franquia que tem que sempre estar tá lançando jogos para poder acompanhar a grande franquia que ela é, que é uma, uma franquia transmídia muito grande, que tem é que a sair É a
1: franquia mais valiosa do mundo. Exatamente. Tá? Vale 92 bilhões de dólares. Ela,
3: eles têm que acompanhar produtos que vão ser feitos, são filmes que vão ser feitos, animes que vão ser feitos, brinquedos que vão ser feitos, e os jogos não podem ficar para trás. Então eu acho que eles têm esse prejuízo de tempo, né? Que eles têm que lançar jogos em um, em um período curto de tempo. Então, eu acho que isso acaba prejudicando bastante o desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento dos jogos, né? O que me deixa tranquilo é que eu acredito que o Sword Shield, por mais que ele tenha sido apressado, eu acredito que ele foi um jogo apressado, ele vai servir de base para um jogo mais ambicioso na próxima geração, né, de Pokémon. E eu espero que o backlash da, da National Dex ter sido cortado tenha sido forte o suficiente pra... Para fazer eles voltarem com os Pokémons, né? Mesmo que eles tirem alguns do competitivo, se o caso for esse, porque eles também usaram isso como justificativa, né? O balanceamento dos
1: Pokémons. E eu acredito que seja isso. Eu acho que a, a maior parte da decepção tá na expectativa de que seria é, o primeiro jogo de uma nova geração, só que dessa vez no console de mesa, né? Porque a gente teve o Let's Go, mas só que era o, tipo um, um remake, tá? Então, tinha-se uma expectativa de que seria algo inacreditável, tá? Nessa transição de, de 3DS para um console de mesa, e eu acho que talvez eles não tenham aproveitado, quer dizer, eles não aproveitaram o hardware em sua potência máxima, a gente sabe, porque nós temos outros jogos para comparar. E a gente também pode citar também, a, a, apesar da Wild Area ser um ponto positivo do jogo, a gente pode ver que ela, ela ainda está muito crua, né? Porque, assim, apesar de ser uma área bem interessante, os gráficos dela... É, estão muito aquém do restante do jogo, né? Então a gente tem uma mudança de clima ali, às vezes começa a nevar e aí você está jogando online, como o Andy falou mais cedo, tem um monte de jogador na tela, tá nevando, o FPS cai absurdamente, sabe? E parece que te tira um pouco ali do jogo. É, é, e aí você... Entra numa batalha, aí a arena que tá na batalha não corresponde aonde você tá lutando de fato. Você tá lutando na ponte, você inicia a batalha, você tá lutando na grama, sabe? É uma coisa que Faltou parece, uma... Né, parece mano? uma falta de atenção, né? É, que a gente espera que, que vai ser melhorado nos próximos, né? Quem sabe uma World era muito melhor, com gráfico fodástico. Eu sei, né, gente? É, é isso aí.
2: A gente vai esperar, né, mano? O próximo jogo, provavelmente, pela lógica, vai ser os remakes de Diamante e Pérola. Será que vai ter uma área selvagem lá, com esse 360? Ou, talvez, será que o jogo inteiro vai ser 360? Não sei, bora esperar. Mas uma coisa que eu queria muito, muito mesmo, é o seguinte. Eu até comentei, era especulação minha já de tempo isso, cara. Desde que começou esse negócio, ah, vamos cortar a Dex. Já era especulação minha, cara. Eu, eu aceito o corte da Dex, mas só se eles falarem pra mim, não, mas... Não tá dando tempo de fazer tudo, mas relaxa que vai sair um, uns Pokémon em raids que vão é, agregar na, na Pokédex, por exemplo, Dragonite não tá no jogo, aí daqui a pouco lança uma raid de Dragonite, pô caramba, adicionar um jogo na deck, isso aí
3: seria bacana pelo menos, né? mas isso não vai ter, provavelmente não então, vai ter. Gente... É, eu não sei se você tá acompanhando os datamines do jogo, mas tem ali 35 pokémons que não estão inclusos no jogo, mas estão inclusos no jogo, né? Uhum. É, é, entre eles tem Mewtwo, tem os lendários de Unova, os tem os iniciais de Alola, eu vi isso os aí. Os iniciais de Alola, então eu acredito, também na parte da especulação agora, né? Eu acredito que esses pokémons vão ser tragos por raid, por né? Sim. Ou por eventos. Então, alguns poucos ali a gente vai ter, mas infelizmente realmente não vai ter essa diversidade grande assim mesmo, né? Pois Talvez é. Talvez a gente vai ter que esperar por alguns
2: poucos. O bacana seria se eles realmente fizessem isso ao longo do tempo. Ó, passou um tempo aí, bora adicionar mais 35. Passou mais o tempo. É, se não fizer, vai difícil. ser um baita
0: tiro no pé, né, Entendeu? cara? É, se, não, se ela não conseguir trazer esses Pokémon adicionais pra dar uma sobrevida pro jogo. Porque Porque uma coisa que eu vi o pessoal reclamar bastante, eu ainda tô longe de terminar o jogo, né? Mas eu vi, até vocês estavam falando aqui no offline, que o jogo, ele além de ser bastante fácil, né? É, talvez um dos mais fáceis de toda a franquia, ele é, ele é muito. É, uma história mais rápida. Você tem. Olhando só pro gameplay da história, pra quem quer fazer história, ele é um, uma história rap mais rápida que os, que os outros, né? E também o pós-game. Parece que em uma, duas horas você já fez quase tudo, né Então o, o, o Mugi Gush, Parece que ele já terminou o jogo duas vezes Então assim, cara é, A gente tá gravando o cast Não tem nenhuma semana de lançamento do jogo E eu, eu, eu acho que assim é, Vocês falaram do Pokémon Let's Go, né, cara e, e, e eu lembrei da, da Pokéball Plus Que foi uma das coisas que eu achei que ia ser bem utilizada nesse jogo também E parece que também foi deixada de lado Você só consegue colocar um Pokémon qualquer lá pra carregar com você E o, a Pokéball Plus não pode ser usada no jogo é, O Andy falou de Remake Eu acho que os Remakes, os próximos vão vir no, na mesma engine Do que foi o Let's Go eu acho que eles vão começar a trazer remakes naquele... Nas releituras, naquela... Naquela pegada, pra não, pra não misturar com o que é realmente nova geração. E vocês falaram que se vocês esperam melhorias pro próximo jogo, né, cara. E que esse jogo vai servir como base. Eu acho que eles têm obrigação, depois de tudo. O recado foi dado, né, pra eles. De que realmente, eles vão trazer algo que vá é, transcender. Que vá ser disruptivo dentro da franquia. Porque se isso não acontecer, cara...
1: Oh, 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 oh Danilo, aproveitando que você falou com relação à dificuldade E a, com relação a pós-game é, Eu vou falar o um, meu parecer aqui é eu, eu zerei o jogo no dia do lançamento né, Porque eu comprei na, na eShop australiana Então dia 14 eu comecei a jogar Dia 15 eu já tinha zerado em 16 horas tá? Ele é um jogo mais curto Comparado a jogos de Sun Moon E XY, que são jogos de gerações anteriores Que você demoraria umas 30 horas pra zerar esse aí você consegue zerar em umas 20 horas e você tem um pós-game de uma hora. Eu diria que você pode fazer até em menos de uma hora. Então, assim, talvez quem jogou concorde comigo que é, é um jogo realmente que está mais voltado para o competitivo e você terminar logo aquilo ali, aquela campanha, para você poder engraçar no cenário, porque a, o enredo ninguém se importa, sabe? A história não é interessante e aí você termina muito rápido, não é difícil, você tem NPCs que te curam a todo momento. E eu não, eu não, eu não tomei game over em nenhum momento, eu não acho que o jogo tenha que ser difícil, impossível, Dark Souls, mas eu acho que e tem que ter umas barreiras ali pra você ter que se esforçar. Não é porque eu sou um fã da franquia que eu sou muito bom e eu zerei fácil, é porque o jogo realmente tá um pouco mais facilitado, entendeu?
2: É, foi comentado já algumas vezes sobre os, o Massuda lá, sobre dificuldade, e ele respondeu algo que eu entendo ele, eu entendo perfeitamente. É, eu, como trabalho com vídeos de Pokémon no canal, eu entendo por quê? Porque ele fala o seguinte... É, a gente nunca vai mudar, na verdade ele nunca falou nunca, mas ele falou que a gente não vai mudar a dificuldade do Pokémon para difícil, médio ou, ou o que for, é, porque cada um joga de um jeito, e dependendo de como você joga, o jogo se torna difícil. E eu concordo, concordo porque eu já fiz série no canal, por exemplo, é, onde é, acontecia certo, certa coisa e aí os Pokémon não podiam recuperar, por exemplo. Imagina você estar tá jogando... E aí o Pokémon morre e aí eu não não, morreu, não posso usar mais esse bicho, ele morreu de fato. Aí eu tenho que usar um outro qualquer. Então existem modos que você pode inventar na sua cabeça pra jogar. Sei lá, você quer começar o jogo? Mano, eu vou fazer o jogo, só vou usar Pokémon de fogo. O jogo ficou difícil, mano, porque você vai pro um de água e aí? Não é difícil não? Me responde, tá eu né? entendo, Então, Eu então entendo, Então existem modos de você jogar que fica mais difícil. Ah, eu vou jogar e não vou, não vou evoluir ninguém. Pô, o jogo ficou difícil pra caramba agora, velho Entendeu? Então tem esses modos aí. Eu entendo, eu, eu, eu cara, entendo cara, mas só eu... Que eu acho
1: que você não tem que fugir da regra do jogo, entendeu? Eu sei, tem eu... o modo... O Gush já fez live do modo nos lock lá, se você perdeu um Pokémon, ele morreu pra você, você tem que tirar... Eu, eu acho complicado você ter que inventar a regra pra poder aumentar o nível do jogo. Acho que era isso que o Daniel ia falar agora, inclusive.
0: Sim, eu acho que o jogo, ele vem, tem que te apresentar um propósito ali, ele tem que te dar uma série de mecanismos e ferramentas pra você vencer um desafio e você usar aquilo a seu favor de forma inteligente e tudo a seu dispor. Não ficar se limitando pra você criar uma situação mais difícil pra se superar... Por quê, Entendeu? Eu, eu, eu entendi o que o Andy disse, eu acho interessante a galera que joga desse jeito Mas eu sou totalmente contra você se privar de usar ferramentas e funcionalidades do jogo Pra fazer algo que tá ali, entendeu? Eu acho que não é desafiador, a palavra é essa Então, é, se, se a gente ficar só falando de gráfico e, e Pokédex né, e essas coisas A gente né, até, até dava pra levar Mas tem outras coisas que também incomodaram muita gente né? Vou falar aqui uma coisa que acho que incomodou vocês também Cara, a falta de dublagem no jogo, pra aquelas cenas assim Nossa. que... Aquelas cenas que você... Cara, o jogo já abre no estádio, aquela gritaria, aquela coisa, o cara apresentando tudo ali. E aí, cadê a voz do cara, cara? Aí você tem uma outra cena mais pra frente, que não vou dar spoiler aqui da história, mas ouvi gente dizendo que você é, é, tem uma cena de que tem um, uma pessoa cantando, tá? Uma pessoa Exatamente. cantando Isso, no, no jogo. Falar. Então é aquela cena, a boquinha da, da, da personagem mexendo e você não vê uma voz, uma dublagem... Cara, é, 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 é uma coisa bem... bem estamos, assim, no, estamos, em 2000,
1: estamos em 2019, né? Estamos em 2019, Não, cara. Foi uma dublagemzinha ali. Também.
3: Principalmente essa questão da música, porque pelo menos na primeira, na primeira cutscene, mesmo que seja horrível de ter que ver o cara mexer na boca sem voz, pelo menos ainda tem um texto ali. O que, o que estragou mais ainda essa cutscene do cara cantando, é que além dele tá cantando, não tem uma legenda do que ele tá cantando, então é um cara que tá ali, mexendo a boca balançando os braços com, com o microfone dele e nada, cara, é, é, é um cringe é. total,
0: sabe? Gust, eu, eu vim de um Fire Emblem Three Houses, cara, que é uma novel de milhões de cenas e, e, e tudo é dublado, cara, é uma coisa maravilhosa, com dezenas de Cara, é uma coisa fantástica. Quem gosta desse tipo de, de arte, de trabalho... É, ir para um Pokémon e ver isso, cara... É uma coisa
1: assim que me incomodou demais. Deixa eu só abrir um parênteses aqui nessa fala do Gush. Eu, eu sou testemunha, tá? Eu estava no Discord quando o Gush jogou essa cena dos caras cantando. Eu, do nada o Gush falou assim, Marcelo, eu acabei de ver uma, cena, uma das cenas mais bizarras. Não, eu acabei de ver a cena mais bizarra que eu já vi em um jogo de videogame. O que foi, Gush? As não, é cantando. a cena
0: mais bizarra, cara, de Pokémon ever. É a cena mais ridícula que existe Nossa, em Pokémon.
1: É a mais ridícula em Pokémon.
3: Não, 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 tem, não tem condição
0: não tem condição cara e tem um monte de defeitinho chato sabe que parece que que o, o, o game trata o jogador ali como uma pessoa que não tem muita inteligência vamos dizer, vamos colocar desse jeito né é porque cara se você fica às vezes querendo explorar por exemplo uma sala você entra numa casa você vai explorar uma sala aí você vai no armário vai no vai no na mesa vai vai mexer tentar mexer no sofá tudo que você encosta, fica um tamborzinho no fundo assim. Dum, 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 Cara, parece que, tipo... Eu já entendi que esse é meu limite. Eu já entendi que o meu corpo não vai entrar dentro do armário. Eu já entendi que eu não vou subir em cima do sofá. Não precisa o jogo ficar me avisando de forma incansável de que o meu corpo tá esbarrando em alguma coisa que é rígida, vamos dizer assim. Que eu não posso mover. Eu acho isso muito ruim, cara. Muito ruim. Então, assim, tem muito defeito que, que eu acho que eles... É, foi muito muito descaso assim cara que isso não pode mais acontecer na franquia daqui para frente não pode cara é inadmissível
3: sobre a dublagem Daniel eu acho que é, o mais importante é a galera ser bem vocal nesse aspecto porque em entrevistas recentes, eles falaram que a decisão de não colocar voice acting no jogo foi por questão de que eles imaginavam que manter a tradição de Pokémon no primeiro jogo seria o que agradaria o pessoal mais, né? Eu discordo são ridículos, bastante. São ridículos. Eu achei ridícula essa decisão, inclusive. E eu acho que a galera tem sim que falar bastante da questão da, do voice acting de, e cobrar bastante mesmo, porque vai ser muito mais legal se no próximo jogo a gente não precisar ficar vendo essas cenas mais, né, porque tem muitas, cara não, não é só aquelas iniciais não, são muitas sim,
0: agora amigos é, o Angel e o Marcelão vão até complementar aqui, vocês não acham que, já que não quer dublar, que dá muito trabalho, vai dar mais trabalho ainda, tudo bem, tem várias línguas você não quer dublar só uma, que tem que dublar todas, eu entendo, eu entendo deixa sem dublar mas coloca um somzinho no fundo tem tanto RPG bom que a, que vai falar uma frase de 30 palavras a pessoa fala hey eu aí tipo faz faz a vozinha e você já você já tem uma visibilidade da entonação da pessoa uhum. a pessoa fala alguma coisa rindo faz um ah! no final sabe no ou no começo sim, da fala sim. essa troca de personagem com a voz dela no fundo fazendo um simples som mas esboçando uma simples expressão né cara já muda completamente a imersão no jogo
1: eles perderam uma bela oportunidade de fazer uma música do momento que as pessoas estavam cantando e colocar, pelo menos ali, é. né? alguém cantando. verdade, Outra entendeu? coisa, é, tinha uma musiquinha tocando,
3: apesar de não ter alguém cantando, mas uma cena que ficou bem estranha pela ausência de música foi a do, da entrada dos líderes de ginásio, né? Que eles entram lá como se fosse todo imponentes, né? Já tá sem dublagem e sem música nenhuma. É tipo assim, mudíssimo. Só o cara não, com a boca foi, foi muito estranho. Eles poderiam muito bem ter colocado uma música bem imponente ali pros líderes de né afinal de contas são a cara do jogo, né? São os nossos desafios durante a batalha, uhum. durante o nosso progresso no jogo, né? E, tipo assim, deixaram eles de forma desinteressante demais, sem a música. É verdade. Ficou muito sim. estranho.
0: Ô, Angel, não sei se você teve a mesma <risos> sensação que eu quando você tava jogando. Chega logo no começo do jogo, no... No... Jim Challenger lá, né? É, você é, coloca um uniforme apresentado, você começa a ficar hypado, você fala: Caramba, eu vou usar um uniforme, e aqui eu vou encontrar todos os, os desafiadores. Que legal, vai ter uma abertura, vai ter um evento de abertura, e você fala: Nossa, vai ser no estádio da cidade aqui. Na hora que você chega, você entra, tem uma apresentação, acho que a animação dura três minutos uma coisa sim, ridícula. Sim, é. Mostra um, mostra dois, mostra três, mostra você e acaba. Aí você volta pro jogo e você fala: Isso foi a cerimônia de abertura do maior evento, cara? Dessa cidade. <risos> não sei você, você ficou também com essa sensação? Não,
2: eu, eu, eu concordo e aquilo que eu te falei, cara, eu acho que o jogo só me pegou na parte do hype mesmo, porque eu fiquei só, só animado mesmo quando eu ouvi a música da Batalha do Ginásio. Ali foi o ápice. Ali realmente tá bonito. Agora, fora dali, outros momentos, realmente tá feio.
3: Dessa parte de direção musical também, você pode perceber que eles tentaram dar uma de Zelda ali na Wild Area. Tem alguns lugares que eles colocam o mesmo pianinho. Vocês já perceberam isso? Você chegou a perceber, é.
0: Daniel? Ah, mas, mas assim, cara, a trilha sonora tá boa, né?
3: Tá muito boa.
0: Tá, tá boa. O jogo também tem o seu, os seus prós e contras. A gente falou no começo da, do nosso bate-papo aqui de prós. E agora fechamos com os contras.
1: Então, galera, é, já que nós falamos aí da, das novidades, falamos o que, que a gente acha que tem que melhorar, vamos fazer cada um de nós aqui, então, considerações finais, né? Gente, vamos começar por mim e terminar o nosso ilustríssimo convidado, Andy, do Estação HD. E, eu sei, gente, a gente bateu um pouco no jogo, a gente bateu bastante no jogo agora no final, mas nós também falamos das novidades, do que, que é bom, e eu sou um grande fã de Pokémon, tá? Nesse dia da gravação, estamos no dia 19, tá? E, eu estou com 30 horas de jogo. Tá, então eu sou um fã da série e eu acho que apesar dos problemas, é, eu espero que as coisas boas se acumulem para os próximos e que eles não descartem coisas nos próximos. E quem é fã de Pokémon acho que deve, deve jogar e eu acho que vai gostar. É, eu acho que o jogo vai vender muito, tá? Com certeza. Ele não, não acha, ele vai vender muito, tá? É uma franquia multibilionária. É, mas eu acho que realmente o problema é, é os fãs não podem se calar então acho que a gente tem que falar realmente do que é problema porque se a gente ficar calado eles vão cometer os mesmos erros nas próximas tá? então acho que se você é fã jogue tá jogue rejogue se divirta tá mas tenha consciência dos problemas do jogo tá? então esse é meu parecer é, o jogo tem seus problemas mas é um bom jogo eu estou adorando e vou continuar jogando por mais muitas horas o que, que qual sua, suas considerações finais mo então, pessoal, é, eu tô falando aqui também no dia 19, só que
3: diferente do Marcelo, que tá com 30, eu tô com 85 horas de jogo total. É,
0: isso eu também... trabalhando, isso, isso cuidando da família, é. né? Tem, ele tem vida também, é. tá? Trabalhando, não não achem que ele o não gancho,
1: tem O Gush, não, olha só, agora eu vou falar aqui. Vou falar aqui. Ó. No dia 14, lançou o jogo, eu cheguei do trabalho, o Ganso estava trabalhando... Ganso, não importa não, isso aqui não vai ser cortado. <risos> o Ganso estava trabalhando, o Ganso já estava, sei lá, no, no quinto, já estava com seis Caramba. horas de jogo. Ele estava trabalhando, Danilo. É. Ele estava trabalhando, não, oh, oh,
3: Danilo. Aqui, ó, oh, isso é mentira, tá, não. pessoal? Isso vai não, ser isso cortado, é mentira, isso é mentira. Isso é mentira. É não. não, mas vai lá, Ganso. Vai vai
0: termina suas considerações, bora. é. é. Você não vai poder é, me
1: desmentir.
3: Eu tenho, eu já tô com bastante hora de jogo, então eu falo com segurança do seguinte, se você gosta de Pokémon há bastante tempo, você tá, tá seguro para jogar esse jogo, sabe? Você vai jogar, você vai gostar, você vai ver os defeitos também, tem problemas, mas não é, um, não é um risco, né? Agora, se você não tem o costume de jogar Pokémon, já não, já não tem um interesse muito grande, já está acostumado a jogar outros tipos de RPG, eu já não sei se é tão bom para você assim, principalmente para a galera que joga, zera e larga, né? Uma pessoa que não quer muito... É, é, gastar muito tempo ali como o Danilo já falou antes, a campanha tá mais curta do que o, o normal, né? É bem fácil, o jogo acaba bem rápido. Então se você, pre se você pretende jogar um jogo com uma campanha bem forte, né? um RPG mesmo, bem completo, igual o Danilo falou mais cedo, do Fire Emblem, talvez não seja pra você, Essa não, eu, eu não recomendaria. Mas se você já tem interesse por Pokémon, já gosta de Pokémon, pode ir sem medo, né? É um jogo que você vai gostar, a galera que joga Pokémon e gosta sabe o que, que é o Pokémon ali, vai gostar e não tem perigo, eu, eu, é isso que eu acho e é isso que eu
1: recomendo. Beleza, Danilão, suas considerações finais. Cara, eu, eu
0: não gostei de muita coisa que eu vi perto do lançamento, principalmente com relação aos, aos leaks, foi aqui que eu vi de verdade como que um leak é prejudicial para uma empresa, para todo, pro todo uma, um projeto, cara, e realmente o, os leaks, as coisas que se vazaram, os comparativos e as críticas que choveram na internet, fizeram com que eu não quisesse comprar o jogo. Eu comprei por causa do canal, obviamente. A gente jogou, todos os meus amigos, vocês estavam comprando, eu não queria ficar de fora da festa, mas assim, a vontade que eu tinha não era de comprar o jogo. Eu tava da opinião formada que eu queria realmente é, cortar ali, boicotar, né? Não, não investir meu dinheiro nesse jogo do jeito que estava sendo entregue, né? Mas aí eu, eu comecei a me surpreender com, de forma positiva na primeira live que eu fiz, nos jogos e nas horas que eu fui pondo ali. E eu posso dizer pra vocês que o jogo, ele me agradou muito mais do que eu achei que ele iria me agradar. E as coisas que eu achei que ele ia me incomodar, ele não me incomodou. Acabaram me incomodando mais em outras, né? Então assim, a Pokémon Company e a Game Freak conseguiram mais uma vez. Eles entregaram um baita jogo. Eles conseguiram cumprir a missão de fazer o fã de Pokémon se divertir. O jogo tá fantástico. Você que foi com o time Grookey, tá na minha, você é o cara, quem não foi, não sabe o que tá perdendo. E você que ficou comigo no Sword, na edição Sword, desde o comecinho, desde o primeiro trailer, cara, parabéns pra você. Agora, se você viu a Ponita de Galar e você virou a casaca, meu amigo, você fez errado, você não é. Não é, não é digno, não é digno do time Sword, Andy. É você agora. Ah, mano...
1: A Pânita de Galá... A, Pânica, a de Galá que foi a única coisa numa live de 24 horas, é, tá? É, verdade. É, mas
0: é pra você ver como os caras sabem que ia dar certo. O negócio bombou. E foi um Pokémon que fez todo mundo que tava no, no Sword pro, pro Shield. Uma galera. O Gush, o Gush, inclusive, assistiu as
1: 24 horas. Nossa! Sério? Não, não, não. eu 24 horas não, que é isso, eu tô, tô viajando aqui. Deixa ele. Tá bom. É, agora, nosso querido convidado Andy do Estação HD, quais são as suas considerações finais? Ó,
2: só comentando aí, eu gosto do surfet hein? Gosto muito. <risos> eu adorei esse Pokémon, mano, adorei mesmo. Tá, no, tá na, minha equipe, na minha equipe, lá no meu time, e é nóis. E, mano, o jogo é aquilo que a gente já comentou aqui. O jogo, ele é bom, principalmente se você é fã de Pokémon, ele é ótimo. É, foi feito para fã de Pokémon, só que tem diversos problemas e eu não, não iria é, criticar o jogo, não, não critico o jogo na verdade, eu critico mais é a empresa que faz, porque é, dá para eles fazerem melhor com certeza, eu não sei se o investimento no jogo é pouco, eu não sei qual é o lance de fato, eu realmente não sei, mas dá para fazer algo melhor com certeza, e é isso cara, eu acho que todo mundo deveria jogar, se você, antes de você dar sua crítica aos jogos, dar sua análise Você deveria jogar o jogo, ou pelo menos ver as gameplays etc, pra poder você é, falar se é bom ou não Porque eu vi muita gente que se surpreendeu, muita gente que tava falando mal, muita gente que tava no Twitter xingando E depois foi lá no Twitter mesmo e falou, eu admito, o jogo é bom mesmo Só que tem, lógico, várias coisas pra serem melhoradas eu acho que é isso que a gente tem que a gente tem que finalizar falando isso, é, eu acho que pode ser, muita coisa ali tá lá, a proposta do, do que tá lá é bom, só que tem que ser melhor, dá pra melhorar aquilo, o conceito das coisas que a gente citou aqui que é ruim, é, não é algo que é realmente ruim ali e acabou, não, é algo ruim, mas que pode ser melhorado, pô, pô a área selvagem pode ser melhorado. O lance das músicas pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado, velho. Então bora ver se a Game Freak melhora nas próximas edições. E é isso, mano. A gente se encontra nas raids da vida aí, velho.
1: Então, galera, muito bom aí as considerações finais, tá, galera? Então acho que todo mundo chegou à conclusão aí de que joguem o jogo, tá? E torçam para as melhorias. É, finaliza aí, Danilo. Dê os seus recadinhos para o que
0: então é isso galera, muito obrigado a todos vocês que ouviram o podcast até aqui, queria agradecer demais a galera que tá sempre aí curtindo, escutando é, e comentando também aqui as nossas edições de podcast, lembrando que o Bate-Papo Nintendo Podcast também tá disponível nos melhores agregadores, como por exemplo no seu Spotify, eu também queria dizer para vocês que vocês podem encontrar Pokémon Sword and Shield mídia Física nas lojas parceiras aqui do canal, na loja Multiplayer, também na Cogumelo Shop, não se esqueça que na Cogumelo Shop também tem o cupomzinho Bate-Papo Bônus, tá bom? Eu queria também agradecer demais aos nossos convidados aqui e dizer que foi uma honra poder bater esse papo com vocês começando pelo Marcelão dos caras que jogam, muito obrigado Marcelo vai que a bola é tua
1: é, muito obrigado, galera, por mais um episódio aí. Maravilhoso. É, não se esqueçam de se inscrever no Bate-Papo Nintendo, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Se inscrever também no nosso canal lá, nos no caras que jogam, tá? Que tá em constante crescimento. Então nos ajudem aí que estamos precisando.
0: Maravilha. E também Mugi Gush aqui hoje, cara, também no canal Os Caras que Jogam, estrelando pela segunda vez, falando da sua franquia favorita, né, Mugi?
3: Muito obrigado aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Estou muito feliz de ter poder de poder participar aqui no cast de novo, ainda mais falando de um dos jogos que eu mais gosto, né? Espero que a gente tenha agregado aí bastante com a galera e gostaria de ver aí no comentário de vocês quem pegou qual versão aí para mostrar que realmente a versão Sword é melhor que a Shield. Só para fechar.
0: <risos> tá certo, valeu Buggy, obrigado também por ter participado aqui com a gente, queria agradecer também demais ao Andy do canal Estação HD, de ter aceitado o convite de ter participado aqui com a gente, foi um bate-papo muito bom, muito bom mesmo cara, queria agradecer muito você e também perguntar pra você aí, onde é que a galera pode te encontrar? No YouTube, com certeza, nas redes sociais aí, pode colocar Estação HD, que você vai me encontrar
2: com certeza. Cara, muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre Pokémon com vocês, é sempre bom falar da, de uma das minhas franquias favoritas. Meu canal tá aí pra isso, né, a gente tá conversando sempre, mas é muito bacana a gente poder conversar com outras pessoas, pra ver também a visão deles. Então é isso, galera,
0: tamo junto aí, sempre, qualquer coisa pode me chamar. Valeu, Estação HD, que vocês sabem que é um canal 100% Pokémon.
2: É, isso mesmo.
0: <risos> Valeu, galera. E também queria agradecer demais a todos os patrocinadores e membros do Clube Bate-Papo Nintendo que apoiam demais. Se não fossem por vocês, eu não estaria trazendo cada vez mais qualidade aqui, que é o que eu espero trazer no nosso Bate-Papo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu!
1: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Falou,
2: galera. Pode ir.